0: Arsène Lupin. Erloch Cholmes arrive trop tard. C'est étrange ce que vous ressemblez à Arsène Lupin, Velmont. Vous le connaissez Oh, comme tout le monde, par ces photographies, dont aucune n'est pareille aux autres, mais dont chacune laisse l'impression d'une physionomie identique qui est bien la vôtre. Horace Velmont parut plutôt vexé. « N'est-ce pas, mon cher Devan, Et vous n'êtes pas le premier à m'en faire la remarque, croyez-le. »« C'est au point, » insista Devan, que si vous n'aviez pas été recommandé par mon cousin d'Estevan, et si vous n'étiez pas le peintre connu dont j'admire les belles marines, je me demande si je n'aurais pas averti la police de votre présence à Dieppe. » La boutade fut accueillie par un rire général. Il y avait là dans la grande salle à manger du château de tibère outre Velmont, l'abbé Gélis, curé du village, et une douzaine d'officiers dont les régiments manœuvraient aux environs et qui avaient répondu à l'invitation du banquier Georges Devannes et de sa mère. L'un d'eux s'écria « Mais est-ce que, précisément, Arsène Lupin n'a pas été signalé sur la côte après son fameux coup du rapide de Paris au Havre ?»« Parfaitement, il y a de cela trois mois. » Et la semaine suivante, je faisais connaissance au casino de notre excellent Velmont, qui depuis a bien voulu m'honorer de quelques visites. Agréable préambule d'une visite domiciliaire plus sérieuse qu'il me rendra l'un de ses jours, ou plutôt l'une de ses nuits. » On rit de nouveau et l'on passa dans l'ancienne salle des gardes, vaste pièce, très haute, qui occupe toute la partie inférieure de la tour Guillaume, et où Georges de a réuni les incomparables richesses accumulées à travers les siècles par les cires de Tiberménil. Des bahus et des crédences, des landiers et des girandoles la décorent. De magnifiques tapisseries pendent au mur de pierre. Les embrasures des quatre fenêtres sont profondes, munies de bancs, et se terminent par des croisées ogivales à vitraux encadrés de plomb. Entre la porte et la fenêtre de gauche s'érige une bibliothèque monumentale de style Renaissance, sur le fronton de laquelle on lit, en lettres d'or, Tiber Ménil, et au-dessous, la fière devise de la famille, Fais ce que veux. Et comme on allumait des cigares, Devan reprit, Seulement, dépêchez-vous, Velmont, c'est la dernière nuit qui vous reste. Et pourquoi? fit le peintre qui, décidément, prenait la chose en plaisantant. Devan allait répondre quand sa mère lui fit signe, mais l'excitation du dîner, le désir d'intéresser ses hôtes l'emportèrent. « Bon, murmura-t-il, je puis parler maintenant. Une indiscrétion n'est plus à craindre. » On s'assit autour de lui avec une vive curiosité, et il déclara, de l'air satisfait de quelqu'un qui annonce une grosse nouvelle, Demain, à quatre heures du soir, Herlock Cholmes, le grand policier anglais pour qui il n'est point de mystère, Herlock Cholmes, le plus extraordinaire déchiffreur d'énigmes que l'on ait jamais vu, le prodigieux personnage qui semble forgé de toutes pièces par l'imagination d'un romancier, Herlock Cholmes sera mon hôte. » On se récria. « Herlock Cholmes à Tiberménil c'était donc sérieux Arsène Lupin se trouvait réellement dans la contrée. Arsène Lupin et sa bande ne sont pas loin. Sans compter l'affaire du baron Cahorn, à qui attribuer les cambriolages de Montigny, de Gruchet, de Crasseville, sinon à notre voleur national Aujourd'hui, c'est mon tour. Et vous êtes prévenu « Comme le fut le baron Carn. Le même truc ne réussit pas deux fois. »« Alors ?»« Alors ?»« Alors voici !» Il se leva et désignant du doigt sur l'un des rayons de la bibliothèque un petit espace vide entre deux énormes infolios. Il y avait là un livre, un livre du XVIe siècle intitulé « La chronique de Tiberménil. Et qui était l'histoire du château depuis sa construction par le duc Rollon sur l'emplacement d'une forteresse féodale. Il contenait trois planches gravées. L'une représentait une vue cavalière du domaine dans son ensemble, la seconde le plan des bâtiments et la troisième, j'appelle votre attention là-dessus, « Le tracé d'un souterrain dont l'une des issues s'ouvre à l'extérieur de la première ligne des remparts, et dont l'autre aboutit ici. Oui, dans la salle même où nous nous tenons. Or, oh, ce livre a disparu depuis le mois dernier. »« Fichtre, » dit Velmont, c'est mauvais signe. Seulement, cela ne suffit pas pour motiver l'intervention de herlock Cholmes. »« Certes, cela n'eût point suffi s'il ne s'était passé un autre fait qui donne à celui que je viens de vous raconter toute sa signification. Il existait à la Bibliothèque nationale un second exemplaire de cette chronique. Et ces deux exemplaires différaient par certains détails concernant le souterrain, comme l'établissement d'un profil et d'une échelle, et diverses annotations non pas imprimées, mais écrite à l'encre et plus ou moins effacée. Je savais ces particularités, et je savais que le tracé définitif ne pouvait être reconstitué que par une confrontation minutieuse des deux cartes. Or, le lendemain du jour où mon exemplaire disparaissait, « Celui de la Bibliothèque nationale était demandé par un lecteur qui l'emportait sans qu'il fût possible de déterminer les conditions dans lesquelles le vol était effectué. » Des exclamations accueillirent ces paroles. « Cette fois, l'affaire devient sérieuse. »« Aussi, cette fois, » dit Devan, la police s'émue et il y eut une double enquête qui, d'ailleurs, n'eut aucun résultat comme toutes celles dont Arsène Lupin est l'objet. Précisément, c'est alors qu'il me vint à l'esprit de demander son concours à Sherlock Cholmes, lequel me répondit qu'il avait le plus vif désir d'entrer en contact avec Arsène Lupin. « Quelle gloire pour Arsène Lupin !» dit Velmont. Mais si notre voleur national, comme vous l'appelez, ne nourrit aucun projet sur Tiberménil ?» Erloch n'aura qu'à se tourner les pouces. Il y a autre chose et qui l'intéressera vivement, la découverte du souterrain. Comment, vous nous avez dit qu'une des entrées s'ouvrait sur la campagne, l'autre dans ce salon même Où En quel lieu de ce salon la ligne qui représente le souterrain sur les cartes aboutit bien d'un côté à un petit cercle accompagné de ces deux majuscules « T G », ce qui signifie sans doute, n'est-ce pas, « Tour Guillaume ». Mais la tour est ronde, et qui pourrait déterminer à quel endroit du rond s'amorce le tracé du dessin Devanne alluma un second cigare et se versa un verre de bénédictine. On le pressait de questions. Il souriait, heureux de l'intérêt provoqué. Enfin, il prononça « Le secret perdu. Nul au monde ne le connaît. De père en fils, dit la légende, les puissants seigneurs se le transmettaient à leur lit de mort jusqu'au jour où Geoffroy, dernier du nom, eut la tête tranchée sur l'échafaud, le sept thermidor en deux, dans sa dix-neuvième année. Mais depuis un siècle, on a dû chercher. On a cherché, mais vainement. Moi-même, quand j'eus acheté le château à l'arrière-petit-neveu du conventionnel Le Ribourg, j'ai fait faire des fouilles. À quoi bon Songez que cette tour, environnée d'eau, n'est reliée au château que par un point, et qu'il faut en conséquence que le souterrain passe sous les anciens fossés. Le plan de la Bibliothèque nationale montre d'ailleurs une suite de quatre escaliers comportant quarante-huit marches, ce qui laisse supposer une profondeur de plus de dix mètres. Et l'échelle annexée à l'autre plan fixe la distance à deux cents mètres. En réalité, tout le problème est ici, entre ce plancher, ce plafond. « Et ces murs ?»« Ma foi, j'avoue que j'hésite à les démolir. »« Et l'on n'a aucun indice. »« Aucun ?» L'abbé Gélis objecta. « Monsieur Devanne, nous devons faire état de deux citations. »« Oh, 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 oh !» s'écria Devanne en riant. « Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tiberménil le passionne, mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. Deux rois de France, Henri IV et Louis XVI. Ce ne sont pas les premiers venus. Et comment monsieur l'abbé est-il au courant « Oh, c'est bien simple !» continua devannes « L'avant-veille de la bataille d'Arc, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À onze heures du soir, Louise de Toncarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret... » Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses « Royales économies d'État » sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible « La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu. » Il y eut un silence, et Valmont ricana <rire> « Ce n'est pas d'une clarté aveuglante. » -ce « N'est-ce pas Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme sans trahir le secret au scribe auquel il dictait ses mémoires. L'hypothèse est ingénieuse. Je l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu ?« Mystère !» Velmont reprit. « Et ce bon Louis XVI ?» Fût également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain. Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire, c'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tibère-Ménil et que la fameuse armoire de fer trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin renfermait un papier avec ces mots écrits par lui Tiberménil, deux, six, douze. Horace Valmont éclata de rire. <rire> Victoire « Victoire Les ténèbres se dissipent de plus en plus. Deux fois six font douze. « Riez à votre guise, monsieur, » fit l'abbé. « Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter. »« Sherlock Cholmes d'abord, » dit Vannes À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. »« Qu'en pensez-vous, Valmont ?» Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara :« Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance, et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie. De sorte que, de sorte que maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui et deux fois six faisant douze. » Je n'ai plus qu'à me mettre en campagne. — Sans perdre une minute. — Sans perdre une seconde. — Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Herlock Holmes, je cambriole votre château ?— Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise ?— Jusqu'à Dieppe. — Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même, monsieur et madame Dondrol et une jeune fille de leurs amis qui arrivent par train de minuit. Et s'adressant aux officiers, Devan ajouta « D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?»« Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de onze heures. » L'invitation fut acceptée. On se sépara et un instant plus tard, une vingt-trente étoiles d'or emportaient Devan et Velmont sur la route de Dieppe. Devan déposa le peintre devant le casino et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, l'automobile franchissait les portes de Tiberménil. À une heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château.